0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. A gente fala sobre essa nova espécie de planta, tarumã, é do gênero botânico vitex. Foi descoberta em São Roque do Canaã e Santa Leopoldina, aqui no Espírito Santo. Ela foi vista pela primeira vez em 2012 pelo biólogo Cláudio Nicolette Fraga. Ele é pesquisador do Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, mas ela só foi coletada em 2022 para o estudo que a gente vai detalhar um pouquinho mais agora. É o próprio Cláudio quem está conosco ao vivo e nos dá detalhes dessa nova espécie. Cláudio, me conta detalhes desse estudo de vocês. Vocês já conheciam a espécie há pelo menos 10 anos, não é isso?
1: É, isso. Eu fui até olhar aqui, na verdade, a primeira vez que a gente encontrou a planta foi em 2004. Isso é até curioso, porque o tempo, esse tempo, é o tempo, efetivamente, muitas vezes, de estudo, mas você não estuda continuamente aquela planta para trabalhar. E efetivamente, trabalhando com ela foi nesse último ano de 2022, mas a gente já sabia disso, sabe? Aquela coisa da... É o delay da ciência mesmo, ele, ele é assim, não só para a botânica, como para um monte de coisa no mundo. Né?
0: E como é que se descobre uma planta, assim, vocês fazem é, prospecção de campo, para tentar identificar é, novas e... espécies, é assim que funciona? Então,
1: quando eu falo que alguém viu ela antes, em 2004, é porque alguém já teve um, em um desses lugares, ou seja, na Pedra Preta ou lá no Alto Misterioso, que é, a Pedra Preta é essa telepodina, Alto Misterioso é São Roque do Caramba, eu já teve lá antes e fazendo coletas de plantas, coleta como? Coleta aleatória, coletando aquilo que está florido ou em fruto, porque é o que a gente usa para a identificação das plantas. E aí você vê é, esse material que, que é coletado na natureza, ele vai para uma coleção científica, que são as coleções que tem nos institutos de pesquisa, tipo o Jardim Botânico, tipo o Museu Melo Leitão, tipo a Universidade aí de Vitória, o campus lá em São Mateus tem uma outra coleção dessa, essas coleções a gente chama de herbário e vai depositando plantas, depois de secas, costuradas na cartolina com a etiqueta, dizendo onde você teve com quem você coletou, no dia, tudo o que você pode ter de observação. E isso passa a ser um acervo científico. Então, por exemplo, o estado do Espírito Santo hoje tem cerca de 100 mil materiais botânicos em acervo científico. mas Mais ou menos, um, é um chute, assim. até tem talvez mais.
0: E onde onde isso está, Cláudia? É no Melo Leitão?
1: O que? A planta?
0: Não, esses 100 mil. Materiais já coletados.
1: Não, tá, seria distribuído. Eu acho que o Museu Melo Leitão tem cerca de 60 mil amostras, a UFES tem cerca de 40. Meu número pode estar tá até é, abaixo, assim. Deve ter uns 150 mil plantas secas em coleções. Uhum. E, e você vai tá aumentando essas coleções ao longo do tempo. Então, se você pegar o Museu Melo Leitão, que tem um herbário mais antigo, tem mais planta. Aí tem um herbaro na Vale do Rio Doce, na Reserva da Vale, que tem 10 a 15 mil plantas. A UFES tem cerca de 50 mil plantas. E é isso, a gente vai fazendo essas coleções ao longo do tempo. E não dá tempo de estudar tudo. É meio difícil, né, você conseguir é, dar conta da diversidade de plantas que tem no Brasil. Uhum. Em especial, diversidade de plantas que tem no Espírito Santo, que é a coisa mais assombrosa que tem no Brasil, os botânicos veem o Espírito Santo como o paraíso, sabe?
0: Isso é por conta da área de Mata Atlântica?
1: É, então, o Espírito Santo ele é todo Mata Atlântica. A Mata Atlântica ele tem uma variação de ambientes muito grande. Então você sai em menos de 50 quilômetros, você sai da beira da praia e chega na Pedra Azul. Você chega no forno grande, com 60 quilômetros. Eu estou falando Castelo. a 2000, é, é, 2.050 metros de altura, tá então, você sai do nível do mar, chega a 2050 metros de altura, que foi em linha reta, talvez, de 50 quilômetros, ou 40 quilômetros, 40 e poucos quilômetros de distância. Isso faz com que a vegetação seja diferente em cada uma dessas regiões, porque uma suporta mais frio, outra suporta mais calor, está é, mais no litoral, é, vento do mar, a outra é do friozinho, na chuva. E assim, essa, essa variação toda que tem na Mata Atlântica, possibilita que muitas espécies ocorram ali, porque a variação ao longo do tempo foi muito grande. E as espécies, eu vou usar um termo ruim, que é se adaptaram, mas foram selecionadas espécies diferentes para cada um dos lugares. Entendeu? Então o Espírito Santo tem isso, tem essa coisa úmida da região serrana, tem a coisa seca já no limite com Minas e Bahia, que é o noroeste do Espírito Santo, que é um, uma riqueza sem fim de plantas, infelizmente muito destruído o norte do Espírito Santo, que é parecido com o sul da Bahia, o sul do Espírito Santo, que é parecido com Minas e Rio. Então, é, é um meio do caminho, assim, que tem uma variação muito grande, sabe?
0: Entendido. E como é que vocês identificam que essa espécie só existe no Espírito Sim. Santo?
1: É, bem, porque ela não tem coleta, dessas coletas em coleções científicas, ela não tem, não foi coletada nunca em outro lugar. É possível que seja? Sempre é possível que seja. Então quando eu falo hoje que uma planta, a gente usa o termo endemismo, né? endêmico é aquilo que só tem em um lugar. Quando eu digo hoje no meu artigo, que saiu em 22, que ela é endêmica da região serrana do Espírito Santo, dos topos de pedra, eu posso estar sendo presunçoso. Nesse caso, dessa planta, eu acredito muito nisso, que ela é uma planta que não ocorra é, numa grande varia, variação de ambientes de topo de pedra Porque ela não tem no noroeste do Espírito Santo Não tem na região mais seca Não está na beira da praia, em Vitória Podia estar tá na pedra da Ganela, que é aí na reta da penha Não está uhum. Então é, é um pouco de feeling Claro que amanhã alguém pode chegar e coletar ela em Minas Gerais E botou o meu trabalho ah, um pouco desatualizado E é disso que vive a ciência, tá? É das descobertas a cada dia, a cada ponto. Ciência é uma parede cheia de tijolo. Eu botei um tijolo. Amanhã vai outro, bota outro tijolo, outro, bota outro tijolo. E assim a gente vai descobrindo e conhecendo a diversidade das coisas. No meu caso, das coisas né? plantas.
0: E aí, quem descobriu? Tem o o, o direito de batizá-la?
1: É, então, a descoberta... É o pai da descoberta? É, a descoberta efetiva dessa planta é 2022. Ah, mas alguém já viu, não sei quando, porque algum naturalista pode ter visto ela há 100, 200 anos atrás. Se não descreveu, ela não está descoberta, porque a descoberta é um registro científico. Uhum. O que, que a gente faz? A gente pega essas plantas que a gente está estudando, escreve artigos, que é tipo esse que a gente mandou para revista do o Boletan, que é um, um boletim de botânica do Kew Garden, que é um jardim botânico da Inglaterra, E e publica nosso artigo. Então, eu publiquei lá meia dúzia de páginas e em função desse estudo que eu eu fiz dessa planta. Eu e mais três botânicos, né? E aí a gente efetivamente batiza a planta, dá um um nome a ela. E só a partir daí, ela está disponível para qualquer outro estudo. Então, você pode me perguntar, a sua próxima pergunta pode ser, para que ela serve? Eu vou te dizer, na na, na minha ignorância, eu não sei. Ninguém sabe. Por quê? Porque ela não existia. Ela passa a existir. Então eu sou o parceiro de plantas. Algo, algo assim. E batido também. Eu sou o padre e o parceiro.
0: Excelente, Cláudio. E ela só Sim. é vista, então, no alto do morro?
1: É, alto de pedra. Alto de pedra. Alto de...
0: Nem vegetação é. tem em volta dela?
1: Pedra azul, por exemplo. Ah. Já foi a pedra azul, já. na região serrana, aí do Espírito Santo, todo mundo já passou lá. Vê aquela pedra toda meio. Verde, azulada, cada moitinha daquela verde, aquele pontinho verde, é uma moita, uma moita um conjunto de plantas que estão juntas.
0: Bom, Cláudio está explicando exatamente né, como é que a gente consegue localizar essa planta. é a Vix pomerana, ela é da espécie tarumã, que como que é curioso, né? A, a planta só passa a existir quando efetivamente tem um artigo científico publicado, né, Dando o primeiro nome à espécie Dando detalhes da localização dela E esse, como ele disse, né, é um grande muro De tijolos, ele só colocou uma pecinha desse tijolo Nessa construção da ciência Porque um próximo pode chegar e já trazer ali Quais são as propriedades dessa planta Mais um outro, aprofundar o estudo E trazer uma outra implementação Sobre o que eles começaram agora a catalogar Que é a... A, a, a Vitex pomerana, que é essa espécie de descoberta. Cláudio, continua contigo. Vamos lá, então. Tá. É, você falava que ela dá em pedra, em região alta.
1: É, aí você me perguntou se não tem vegetação. Tem Isso. muita vegetação em volta, inclusive ela pertence a um desse tipo de vegetação, mas é uma vegetação que chega no máximo à altura de uma pessoa. Ou, normalmente as plantas estão na, na altura do peito, na altura da cintura assim, das pessoas. Então você anda nesse, é, é como se fosse um jardim de plantas naturais, mas que não é floresta. E, e essa vegetação no Espírito Santo é extremamente peculiar do Estado. É aquele negócio assim que é o filé do Estado do Espírito Santo em estar sobre pedra e não em floresta em si. É aquilo que ainda está para ser descoberto, sabe?
0: Entendido. E, para matar a curiosidade aqui dos nossos ouvintes, quais são as características hum. dela? Como ela, se, ela se parece... Eu estou vendo a foto, gente, estou pedindo até para a minha equipe botar nas nossas redes é. sociais. Ela se assemelha muito a uma orquídea? Não. Não?
1: É, não. É, é, como, é como você comparar um ouriço do mar com um peixe só porque eles vivem dentro d'água. Só porque eu não sou que biólogo, eu sou
0: jornalista. É.
1: Não, e é curioso que a, a Rede Gazeta que fez uma entrevista com a gente já aí nesses dias, ela publicou no Instagram dela a foto da planta e as pessoas falaram que era um araçá ou uma goiaba. É mesmo? Por causa da folha. É, mas um negócio gritante, assim. Duzentos e tantos comentários, até alguns muito muito estranhos, sabe? Um negócio negacionista nas mensagens. aonde? Isso é novo? Eu já tenho isso na minha casa. sabe Um negócio muito, muito curioso, assim. Mas é comparar ela com a goiaba é como comparar um golfinho com um tubarão só porque tem barbatana. Meu então, Deus! É, é, o mundo das plantas eu ainda acho que está muito distante do ser humano, né? Quer dizer, quando eu pego um bicho, você claramente sabe que você não parece com o oriço do mar. Você sabe que um peixe é um tubarão e que o outro é um mamífero. Essas coisas foram ensinadas na escola. Mas planta é planta. O que é planta? planta é verde, né? O planta é verde. Nesse caso aí do vitex, é o seguinte: as plantas do vitex, normalmente, ela tem uma folha que é chamada de folha composta. Folha composta, ela é composta por quê? Por alguns pedaços. Esses pedaços de folha a gente acaba chamando de folilo. Então ela tem como se fosse a sua mão espalmada com os dedos abertos, cada dedo sendo um folilo. Uhum. A maioria dos vítex são assim. Existem apenas dois, existiam apenas dois vitex que tem um folhulo só, que aí fica aparecendo uma folha simples. E essa planta é assim também. Ou seja, ela das, das 500 e poucas espécies de vítex que tem aqui no Brasil, é, existem só três com folha simples nesse padrão. Nenhuma delas estava na Mata Atlântica, uma era da Caatinga e outra da Amazônia. Essa informação, quando a gente está em campo muitas vezes, e a gente sabe dela, por isso que a minha vida é estudar, né? Eu vivo estudando coisas, assim, e aí quando você se depara na Mata Atlântica com vítex de uma folha simples, aquilo já te chama a atenção. Então, lá, 10 anos atrás, quando eu vi essa planta pela primeira vez, eu falei, isso é novo, isso é diferente. Só que não deu tempo de estudar, porque eu estava estudando outras coisas. Aí ela foi parar na coleção e só agora ela nasce efetivamente. Então, características morfológicas, assim, das coisas, nos ajudam muito. Então, um botânico, por exemplo, ele vive de duas coisas básicas. É memória e observação. A gente que é botânico não precisa ser um, um gênio, um menino inteligente. Não, nunca fui. Mas eu tenho uma memória e uma capacidade de observar as coisas que é muito diferente do, do jornalista que você deu como exemplo. Então, a gente, a gente observa coisas numa profundidade muito grande também.
0: É, qual é a cor predominante dela?
1: A flor é a cor? de laço. A, a flor é lilás, a planta é verde. Com, isso. Como a maioria das plantas, ela tá no meio do verde, ela é uma planta verde no meio do verde. Aham. Uhum. Mas, mas não é só cor que nos chama a atenção, são essas características. Tipo, esse tipo de planta, com essa flor roxinha, nesse padrão de, de, de morfologia que tem a flor do vidro, Com uma flor simples, na hora que eu olhei, eu bati o olho a metros de distância, eu olhei, nossa, isso é diferente, sabe? Isso é a vivência que eu estou te falando, é coisa que um mateiro, analfabeto, poderia fazer. É só você viver aquilo muito. Então, uhum. eu não estou nem falando da coisa do cientista em si, mas da coisa do botânico de campo, de mato. Eu sou de mato, eu sou do campo, né? Então, eu olho e consigo já encaminhar parte da minha pesquisa.
0: O Cláudio, e aí quando a gente fala de preservação das espécies, em que condições ela está... E como é que é o trabalho de agora ali diante? Vocês tentam reproduzi-la em algum lugar, em algum outro ambiente?
1: É até curioso. É, é, bem, a gente fez uma lista de espécies ameaçadas do Espírito Santo. Eu até falei com a CBN na época que a gente estava fazendo esse livro, né? O livro saiu publicado em 2019. Uhum. Então a gente tem hoje o maior arcabouço brasileiro sobre espécies ameaçadas em um estado da Meu federação. Meu Deus! É, é sensacional. O livro é lindo, é um negócio que a gente, além de querer fazer um livro bom tecnicamente, a gente quis fazer um livro bonito, aqui assim, para que as pessoas folheassem e olhassem esse livro. Infelizmente, essa lista ainda não foi decretada como a lista oficial. Então, a nossa lista de espécie ameaçada não consta esse vítex, como não consta um monte de outras plantas desco- descobertas nos últimos 15 anos, seja, passaram mais de 15 anos da, da outra lista, da lista antiga, né? Então, é, ter levantado esses dados sobre o Espírito Santo em 2019, eu coordenei esse projeto como um todo e sou o principal autor do livro. Me deu uma capacidade de poder analisar coisas no Espírito Santo, plantas no Espírito Santo, de uma forma muito bacana. Assim. Então, eu hoje, eu posso te garantir que essa planta, ela corre um risco de extinção em função do tipo de hábito que ela ocorre. Esse tipo de hábito, que é viver sobre pedras no Espírito Santo, é extremamente arriscado. Porque o Espírito Santo, embora tenha a grande riqueza de plantas sobre pedra, ele é o maior produtor de granito, rochas ornamentais, granito, mármore, etc. Esse impacto pode chegar nessa planta. Isso faz com que ela entre na lista de ameaçadas muito rapidamente. Ou seja, ela corre risco, porque se resolver minerar o lugar que ela vive, tiram tudo de cima e mineram a pedra. Não estou aqui sendo contra o Espírito Santo ter. Esse, esse, essa posição na produção de pedras ornamentais, nem nada. Mas a gente ainda está muito longe de conseguir entender quantas coisas a gente está perdendo sem conhecer, simplesmente se resolveu fazer uma pia para nosso banheiro. Entendeu? É um negócio complicado. Talvez esse seja o maior impacto para essa espécie, seja, a possibilidade das áreas serem mineradas.
0: Para finalizar, Cláudio, é verdade que o berço das orquídeas também é o Espírito Santo?
1: É, o Espírito Santo é um berço de um monte de planta. Fernando, olha, é porque realmente a, a nossa vida tomou rumos diferentes. Você foi ser jornalista, foi ser biólogo, e me parece que essas informações elas ficam tão restritas assim, ao, ao nosso mundinho. Eu estou até muito grato de falar com a rádio, né? porque é, a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês, assim, para o seu ouvinte... Não é nem que existem plantas novas, porque tem muita planta nova. Eu já descobri descobri mais de 50. Então, tem muita coisa ainda para ser descoberta. Mas a gente está no lugar privilegiado em nível nacional de diversidade. É a maior diversidade do mundo, está no Brasil e está no Espírito Santo. Então, assim, é gritantemente o lugar mais rico do, do país. E um monte de grupo de plantas. Claro que as plantas que são amazônicas vão ocorrer na Amazônia, não ocorrem aqui. Mas planta por área, que é planta por metro quadrado, não tem lugar mais rico do que o Espírito Santo.
0: Isso é grandioso, então, o né?
1: Estado é fabuloso. Você está no solo, no, na terra prometida, que é o Espírito Santo. Infelizmente, aí é, é o pobre Estado rico, né? Porque ele não tem instituições. Eu sou louco para voltar a trabalhar no Espírito Santo. Só que eu não consigo porque não tem lugar. Tem uma universidade pública, não tem um estadual, tem três campos até, o que é uma vantagem, mas é uma universidade pública apenas, sabe? Um instituto de pesquisa, que é o Museu Melo Leitão, que mudou de ministério e não tem um pesquisador, ou seja, hoje é, o trabalho lá é feito por bolsistas, não tem concurso, então esse tipo de coisa dificulta muito. O Estado não tem um instituto, assim, sabe? um instituto de pesquisa, não tem uma universidade, e não é uma crítica direta a essa gestão ou aquela gestão. É que o Estado ele virou um lugarzinho menor do Sudeste. Ficou com o um lugar menor do Sudeste. Também no conhecimento, o que é lastimado. Mas estamos em cima da maior diversidade do mundo.
0: Olha só, isso é gritante. O Cláudio, hoje você está no Jardim Botânico?
1: Sim. No Há Rio. 20 anos.
0: Há 20 é. anos.
1: É. Campanha para trazer 2002. o Cláudio de volta. Quem dera Mas é bem. É, aí é, tem que fazer uma meia culpa. Eu tô no melhor, na melhor instituição possível para um botânico no eu Brasil. Imagina? Eu tô num dos dez maiores jardins botânicos do mundo. Então é, eu até acho que a gente poderia ter instituições científicas, mas não, não tô nem dizendo que a gente deveria ter um jardim botânico com esse potencial que é hoje o jardim botânico do Rio. Estou falando de uma instituição de 200 anos. Mas por que, que o Espírito Santo não tem um Jardim Botânico? Boa pergunta. Tem, tem lugar pra caramba. A Vale do Rio Doce podia pegar, aproveitar o Parque da Vale e transformar ele em Jardim Botânico. E, e assim, várias praças no Espírito Santo poderiam ser transformadas em jardins botânicos. Lugares completamente abandonados hoje poderiam ser revitalizados para serem Jardim Botânico. Só que Jardim Botânico, diferente de unidade de conservação, ele requer pessoal. Não é uma área conservada com três pessoas tomando conta. É uma área com muita ciência ocorrendo, com um monte de profissional. É caro, efetivamente é caro. Mas eu acho que a gente já podia ter, sabe? Mesmo que fosse pequenininho.
0: Apoiado, viu? Cláudio, é. foi um prazer voltar a conversar contigo desde 2019, Sim. quando a gente falou do livro, né? Parabéns é. pela descoberta de vocês. Parabéns por fazer ciência, viu? Que a gente está enaltecendo ah, muito aqui nessa edição do, do CBN Vitória de Terço. Quanto a ciência muda a vida da gente.
1: Sim, em vários aspectos. É parabéns isso. por você ser jornalista. <risos> é, bem, nossos ouvintes não sabem, mas a gente é amigo de infância. Então, isso nossos aí. amigos realmente, realmente caminharam em lugares em caminhos diferentes. E o jornalismo tem esse potencial de informar as pessoas.
0: E de gritar, né, gente? O e encar... você
1: me bota à frente as pessoas, isso é muito bom para mim, muito prazer.
0: E o meu papel aqui é de gritar, ó, por essa ciência que a gente precisa de ter. Você deu altas dicas aqui, grandes empresas que podem apoiar um projeto como esse de um jardim botânico no Espírito Santo, maior diversidade do Brasil. A gente é... não precisa né, de, de... de deixar a desejar, temos que colocar em prática as coisas eh, e retomar muitas das que foram deixadas de lado.
1: Muitos jardins botânicos têm essa iniciativa público-privada como o principal aporte financeiro. E funcionam, são felizes, as prefeituras ficam felizes, as empresas ficam felizes. Ter um jardim botânico, por exemplo, nunca vai estar mal na mídia. Então, se eu eu tenho uma empresa, quero estar bem na mídia, pode investir no jardim botânico, que ele vai sempre te dar bons retornos, sabe? E a gente tem aí, empresa para isso.
0: Te agradeço, viu, Claudio? Tudo de bom para você. né?
1: Tá bom, um beijo, querido. Beijo.